0: Priatelia, milí bratia a sestry, Božie slovo, ktoré nám má poslúžiť toto dnešné ráno je zapísané v prvej knihe Samuelovej, kde v tretej kapitoli vo verši desiatom čítame tieto slova. Prišiel hospodin, zastal si a zavolal ako predtým. Samuel, Samuel. Na to Samuel odpovedal hovor, lebo tvoj služobník počúva. Jeden muž bol so svojou manželkou nadšený, pretože po mnohých rokoch manželstva pán Boh vypočul ich prosby a oni čakali bábetko. Muž túto radostnú vec chcel hneď povedať svojim kolegom v práci. Povedali im, že pán Boh vypočul ich modlitby. Jeho kolegovia ho riadne vysmiali, že Boha prosí o dieťa. Manželom sa narodil chlapček, s dávnovým syndromom. Dieťa bolo teda postihnuté. Keď otec prvýkrát išiel do práce, modlil sa a uvažoval nad tým, ako povie svojim kolegom. Modlil som sa, Bože, daj mi múdrosť. A oni ho privítali s veľkým posmechom. Takže Boh ti dal takéhoto syna. Novopečený otec, Chvíľu ticho stál, duchu prosil Boha a modlil sa. A napokon povedal, som rád, že Boh dal mne a nie vám. Tento muž so svojou manželkou prial svojho postihnutého chlapca ako Boží dar a učil sa aj ďalej v svojom živote počúvať Boží hlas. O Samuelovi vieme, že rástol a bol stále milší Bohu aj ľuďom. Boli by sme určite radi, keby to platilo vždy aj o našich teťoch. Keby sa naozaj v svojich rodičovských domoch naučili tomu najdôležitejšiemu počúvať Božiu reč, Boží hlas. Samuel sa naučil veľa v svojom rodičovskom dome Veď jeho matka Anna vedela, že ho nebude mať stále pri sebe. Ich spoločný čas bol jednoducho vymedzený. Každý rodič však má vymedzený čas so svojimi deťmi. Boží hlas počuli učeníci, keď boli s pánom Ježišom na vrchu premenenia. To, čo tam zažili, bolo pre nich zážitkom na celý ich život. Všetci účastníci premenenia pánovho si túto udalosť v celom svojom ďalšom živote vždy pripomínali. Bola pre nich stále nanovo a nanovo motivujúca, ba vždy ich povzbudila. Apoštol Ján bol vo vyhnanstve na ostrove Patmos, ale ani hľuk sveta neprehlušil hlas pána cirkvi, A tak Ján mohol zaznamenať dôležité posolstvo pre církev, pre jeho dni až po koniec sveta. Ako počúvaš ty, ako počúvame Boží hlas Pána Ježiša Krista pre svoj osobný život, pre svoju rodinu. Hlas Pána Ježiša Krista zaznieva k nám celkom osobne, tak ako to vidíme aj pri Samuelovi. Podľa Samuelovho príbehu Boh to môže skúšať až 4 krát hovoriť k nám. Toto pánové volanie, jeho reč, však môže aj prestať. Vidíme to na živote kniaza Eliho, ale aj na iných postavách v Božom slove. Pánovú reč nám môže sprostredkovať aj niekto iný. Môže nás upozorniť na to, že Ježiš je naozaj živý Boh ktorý stále hovorí, ba chce konať aktívnu úlohu v mojom, tvojom živote. Mladého Samuela vedie k počúvaniu Eli aj napriek tomu, že k nemu už Božie slovo neznelo. Ak naozaj chceme počuť v svojom živote Boží hlas, mali by sme vždy byť v spoločenstve církvy. Všade kde sa zhromažďuje Boží ľud. Mali by sme byť vždy tam, kde zaznieva Boží hlas, aj v našej rodine. Ako môžeme vnímať Ježišov hlas, ak súčasne chcem počúvať aj hlas tohto sveta, je naozaj ťažké. Mali by sme nad tým premýšľať. Čo je pre nás dôležitejšie? Ten Boží hlas alebo hlas. Pána Ježiša Krista, ktorý k nám zaznieva veľmi osobne, alebo radšej máme ten hlas tohto sveta. Samuel rešpektuje staršieho Eliho. a Nie je mu to ťažké poslúchnuť. jeho mladosť. Mu nezobrala ani úctu, ale ani súdnosť. Počúva Boží hlas a túži, byť poslušný Božiemu hlasu. Samuel sa ohlásil tak, ako mu radil Eli. Hovor, lebo tvoj služobník počúva. Služobník v starej zmluve je to isté, čo sluha v novej zmluve. Alebo ak niekto lepšie rozumie tomu, čo sa v našom slovníku používalo, paholok, teda človek, ktorý je celkom k dispozícii pánovi. So svojím časom, vtedy, keď sa mu to hodí, aj vtedy, keď to nie je zrovna príjemné. So svojimi schopnosťami, so svojou telesnou, aj duševnou silou. Samuel ale aj mnohí služobníci pánovi takto svoju službu zobrali a plnili. Samuelova vernosť byť poslušný bola hneď na začiatku jeho cesty s pánom veľmi preskúšaná. Veď ohlásil súd nad Eliho synmi a nad jeho pokolením. Byť poslušný Božiemu hlasu nie je vždy rovnako príjemné. neraz by sme chceli túto Božiu reč nejako zjemniť, alebo Kristov hlas račej prepočuť. Tak nepočúval Eli Božiu reč a napriek tomu, že slúžil v chráme, dokonca pri truhle zmluvy, musel vidieť smrť svojich synov a nie svoju zodpovednosť za synov i za svoje pokolenie, ktoré bolo trestané za hriech Eliho. Byť neposlušný znamená ťažkosti života pre seba, ale žiaľ aj pre svojich potomkov. Uvažujme na touto zodpovednosťou, ktorú nesieme a ktorej nás nikto nezbaví. Byť poslušný je nepopulárne. A to nielen teraz. Ale v dejinách to sa nikdy nejako až tak nenosilo. Každý je skôr náklonný a ochotnejší k tomu, aby jeho poslúchali, aby jeho rešpektovali. Ako rozoznáme teda Boží hlas pre svoj život? Učme sa počúvať. Prichádzajme pravidelne počúvať. A vnímajme Božiu vôľu pre seba aj pre svoju rodinu. Pozorujme a príjmajme aj zodpovednosť za seba, za svoju budúcnosť, ale aj za budúcnosť našej rodiny. Pán Ježiš Kristus je pre nás tým najlepším príkladom ochoty k počúvaniu a príklad poslušnosti prijať Božiu vôľu pre svoj život. Pretože on bol poslušný, je aj tebe a mne ponúkaný dar večného života a v jeho smrti na kríži. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý Pane Ježiši Kriste, Ďakujeme ti za to, že ty si tak verne počúval Boží hlas, hlas svojho nebeského Otca. Vidíme na mnohých služobníkoch, že boli ochotní a pripravení počúvať Boží hlas pre svoj život. nielen len Samuela, učeníkov, ale aj ďalších. Ale aj my chceme byť tými, ktorí rozoznávame Božiu reč, ktorý... Chceme byť tejto Božej reči aj poslušní. Prosíme, aby si nás tomu učil, aby si nás k tomu viedol, aby sme na to pamätali, že tá tvoja reč, to tvoje slovo je pre nás to najdôležitejšie z toho, čo počúvame okolo seba. Daruj nám, prosíme, tú milosť, aby sme tvoju reč počúvali a aby sme Tvojej reči boli vždy aj poslušní. Amen.